0: Bienvenue dans le podcast L'espace pour notre planète. Nous allons écouter Jean-Luc Gala, médecin et concepteur de Be Life, un laboratoire nomade à la pointe des technologies spatiales. Dans cet épisode, il raconte comment l'espace peut venir en soutien de la lutte contre les épidémies.
1: Je m'appelle Jean-Luc Gallin, euh, je suis docteur en médecine euh,
0: mmh.
1: et j'ai une thèse de doctorat et je suis donc professeur ordinaire à l'Université catholique de Louvain où je suis basé. Mon passé est un passé médical forcément, mais académique aussi en tant que, que chercheur, professeur et un passé militaire qui m'a amené effectivement à concevoir, développer, maintenant diriger le laboratoire mobile, euh, un des seuls en Belgique d'ailleurs, qu'on appelle BeLife. Récemment, nous nous sommes déployés en Italie, dans le nord de l'Italie, au Piémont, à la demande des autorités de santé publique piémontaise dans le cadre du COVID. Mais nous avons fait du screening de masse pour le COVID en nous déployant en deux localisations différentes et successives, Turin et puis Novare. Un deuxième, un deuxième déploiement notoire, ça a été l'épidémie Ebola, euh, en Afrique de l'Ouest euh, lors des années 2014-2015 où nous nous sommes déployés pendant plus de trois mois euh, et où nous avons fait des, des centaines voire des milliers de tests Ebola et là nous étions en appui d'un, opéra, d'un, d'un hôpital de campagne qu'on appelle un centre Ebola qui était sous la direction de l'ONG Alima, qui est une ONG française. Donc le concept du laboratoire mobile rapidement déployable en situation de crise est un concept euh, original par le fait de notre souci d'y intégrer toute une série de technologies issues de, de développement de la recherche spatiale. La finalité de cette intégration, c'est de, de fournir au laboratoire BeLive une grande autonomie en matière de communication et d'échanges d'informations de toutes sortes. Alors, à la question de que fait BeLive, c'est-à-dire quelles sont ces fameuses technologies issues de la recherche spatiale dont je viens de parler, alors il y en a, euh, il y en a qui sont évidentes, c'est là, et je les ai mentionnées, c'est la capacité de communiquer, de communiquer de manière réciproque, c'est-à-dire on peut nous-mêmes parler, mais on peut aussi écouter Euh, et recevoir des informations du monde extérieur ou des centres opérationnels mais on peut tout à fait euh, chercher de l'information, fournir de l'information à ces centres opérationnels. C'est d'ailleurs la raison du déploiement. Du déploiement. Donc ça, c'est la, la capacité bidirectionnelle de communication. À cela s'ajoutent des fonctions, on va dire moins triviales ou plus originales, qui sont l'observation de la Terre, qui, qui requiert l'activation de services spéciaux de la Commission, pardon, de l'Agence spatiale européenne, c'est-à-dire Copernicus, par exemple, qui permet euh, via les satellites d'établir une cartographie de l'endroit où le laboratoire va se déployer, ça c'est la préparation de la mission, ou bien est déployé et ça c'est la touche qui contribue à augmenter la sécurité en cas de mission, puisque... Cette cartographie nous permet aussi de définir des voies de ce qu'on appelle les « exit strategies, donc en français les stratégies de, de sortie de crise. Bah, au cas où le laboratoire serait confronté à une, solu- une situation politiquement très instable où il faut évacuer de toute urgence le personnel, parfois nous nous trouvons dans des zones où il n'y a pas de carte. On a beau faire Google Maps, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de, de, de route euh, reconnaissable euh, par Google, et donc l'intérêt est d'utiliser ces technologies européennes pour bien définir les différentes possibilités de sortie de la zone dans laquelle le laboratoire est déployé, voire même de localiser les personnes qui sont en dehors. De, de l'entité déployée. Il est clair qu'en situation de crise, le personnel doit parfois aller chercher des échantillons à l'extérieur, parfois à plusieurs dizaines de kilomètres du camp de base euh, où nous sommes déployés. Ça, c'est ce qu'on appelle le positionnement ou le géopositionnement qui utilise des technologies euh, genre GPS. Hein, ce sont des technologies de tous les jours, mais on les intègre dans des applications originales et ça permet de localiser notre personnel qui est à l'extérieur. Ça rajoute une couche de sécurité aussi pour l'exécution, la bonne exécution de la mission et la protection du personnel. Et enfin, c'est différents vraiment en moyen combiné, nous permettent aussi d'établir quelque chose qui est très utile, voire nécessaire en temps de crise, c'est ce qu'on appelle la cartographie épidémiologique. Je m'explique, la cartographie épidémiologique, c'est de pouvoir avoir en temps réel, sur une carte qui est récente, d'où l'utilisation des services Copernicus, d'y intégrer l'ensemble des données épidémiologiques des personnes qui sont affectées par une maladie et de voir où sont ce qu'on appelle les clusters, les groupes de malades, où est-ce qu'ils se situent préférentiellement, est-ce qu'une raison, une région va bien au cours du temps ou se dégrade au cours du temps en termes de, de, d'épidémiologie, de progression de la maladie. Donc tout, toute l'intégration de ces outils revient à donner énormément de flexibilité et beaucoup d'efficacité à cette capacité opérationnelle.
0: L'Espace pour notre planète est un podcast produit par Team TeamCat, avec le soutien du Bureau des Affaires Spatiales des Nations Unies, de la Commission Européenne, de l'Agence Spatiale Européenne, du Centre National d'Études Spatiales, de NEREUS, le Réseau des Régions Européennes Utilisant les Technologies Spatiales, et de l'ONG canadienne GIVE.